0: Union. Doctor Rubén Cortina, muchas gracias por estar en el Observatorio del Trabajo.
1: No, al contrario, ¿qué tal? Muchas, muchas gracias a ustedes por, por la invitación. En primer lugar, eh, doctor Cortina, nos gustaría que
0: le cuentes a la audiencia de qué es esta central internacional sindical, la UNI, eh, y qué, eh, quiénes la integran, qué cantidad de afiliados tienen, cuándo nació y bueno y cómo están observando esta pandemia y cómo la están liderando también en la preservación de los puestos de trabajo y los derechos sindicales. ¿no?
1: Eh, bueno, eh, la UNI es eh, uno de los eh, ocho sindicatos globales ...que eh, afilia sindicatos vinculados a la economía de servicios. Cuando okay. hablo de economía de servicios me refiero fundamentalmente al sector comercio... ...el sector bancario, el sector postal, el sector este, de vigilancia, seguridad, mantenimiento... ...los sectores vinculados a los medios, los sectores gráficos, eh, de, 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 de las telecomunicaciones... Es decir, todo aquel, aquel sindicato que tiene en su seno trabajadores vinculados a estas actividades y es las actividades de la economía de servicios están afiliados a UNI. UNI nace en el año 2000 y hoy tiene 20 millones de afiliados a nivel. ¿20 de millones de trabajadores afiliados? Sí, sí, sí. Sí, afiliados, eh, tiene afiliados a los sindicatos que representan 20 millones de trabajadores, exactamente. Ok, ok. okay. ¿Y cuántos el... sindicatos son en total, más o menos? Y hay que calcular que UNI debe tener unos 950 sindicatos okay. en 160 países. Así que es una, una representación bastante cabal de la fuerza laboral en el sector de la economía del servicio, ¿no? A nivel internacional.
0: Ok. Desde
1: Argentina hay una
0: participación fuerte en la UNI, hay muchos dirigentes sindicales que, que aportan a, a este... A, este, ...a esta Organización Internacional Mundial... Eh, ...contanos eh, cómo fuiste llegando a la presidencia mundial... ...porque en este momento vos has tenido una participación muy fuerte... ...desde tu organización sindical... ...que son los empleados de comercio, la FAESIC precisamente... ...y has hecho todo un trabajo intersindical... ...que también le permitió a la Argentina ir tomando estos posicionamientos y liderándonos,
1: ¿así? Sí, eh, lo que ha habido en los últimos 20 años, te diría 20 y algo de años, es un compromiso mucho más fuerte del movimiento sindical argentino y, y de América Latina en general eh, con el sindicalismo internacional. Esto no quiere decir que anteriormente no hubiera una relación, los sindicatos no tuvieron sus actividades internacionales, pero estos últimos 30 años el compromiso ha sido mucho más patente, mucho más fuerte. Eh, Muchos dirigentes sindicales de Argentina están hoy integrando las primeras líneas eh, de los sindicatos mundiales, los sindicatos globales en los distintos sectores. En el caso de la UNI, somos, en Argentina somos 18 organizaciones sindicales este, importantes, organizaciones sindicales que representamos alrededor de un millón de miembros. Eh, de ese veinte millones nosotros representamos un millón eh, no yo creo que ha sido el reconocimiento del sindicalismo internacional al sindicalismo argentino más allá de, de la nominación de mi persona eh, por pertenecer a, un, a una organización sindical muy grande como la FACIS, y porque realmente hemos tomado el tema con, con mucha seriedad y con mucho con, con mucho estudio con mucha eh, con mucha dedicación y eh, hemos logrado obviamente ganar la confianza de prácticamente todo el mundo que nos eligió en la presidencia mundial en, en mediados del 18 en el congreso de Liverpool, de la organización es la primera vez que esta organización tiene un presidente de América Latina eh, y de Argentina así que digamos, la verdad es que estamos muy contentos y desarrollando una importante actividad este, de, de compromiso en el campo internacional del movimiento sindical ¿no? La UNI
0: eh, globalunion.org le vuelvo a reiterar la página a los, a los oyentes venía haciendo un trabajo muy eh, muy cerquita de lo que tiene que ver con el futuro del trabajo pero apareció esta pandemia y se nos cayó la digi digitalización encima, porque cayó sobre la salud de los trabajadores pero también cayó para que, las, para que el trabajo, para que las empresas sigan funcionando. Por ejemplo, el teletrabajo empezó a ser una realidad y hubo que empezar a operar. ¿Qué visión tiene ustedes de la UNI en relación a todos estos temas que hacen al futuro del trabajo y ahora estos problemas que hacen a, a, a la pandemia? no?
1: Mira, UNI hace aproximadamente tres o cuatro años que viene trabajando, que venimos trabajando muy fuerte el tema del cambio tecnológico. El ingreso a esta etapa... ...de la globalización de la economía digital. ¿Por qué? Porque veíamos ya con preocupación... Y, y este, ...de que est estos cambios tecnológicos y esta economía digital... ...iba a impactar fundamentalmente en la economía de servicios... ...en la economía de la, en los, en los trabajadores y en los trabajos... ...precisamente que representamos nosotros. Por lo tanto, la UNI eh, empezó un trabajo ya inclusive desde antes... Eh, en relación a otros sindicatos globales eh, y eso nos permitió adelantarnos en los debates internacionales en los lugares en donde podíamos tener influencia y posibilidad de debatir los temas, los impactos que esa economía digital iba a tener sobre los puestos de trabajo las transformaciones, la cuestión de los datos la cuestión del comercio electrónico eh, el, el debate sobre la inteligencia artificial todo ese tipo de cuestiones nosotros ahora veníamos analizando e inclusive, te diría, veníamos y venimos realizando negociación colectiva sobre la base de eh, la incorporación de tecnología a los puestos de trabajo y al trabajo. Es decir, nosotros ya tenemos, incluso acá en Argentina, en nuestra área eh, y en el mundo, este, en los lugares en donde hemos logrado con las empresas tecnológicas o con las empresas tradicionales que incorporan tecnología, tener un diálogo relativamente inteligente, racional, hemos logrado avanzar incluso en negociación colectiva. Lo que acontece con, el, con, el, con el, la pandemia, eh, efectivamente eh, acelera todo esto de alguna manera eh, y nos pone en un, en una situación de este, desafío muy importante porque, eh, digamos, hay algunos aspectos. Como vos mencionabas, la cuestión del teletrabajo, que te lo mencionaste, te lo hablaste con, con Ramoncito Armácora, eh, el tema del teletrabajo es un tema que nosotros ya lo teníamos, lo veíamos que estaba creciendo, pero ahora va a crecer este, mucho más. Y hay que regularlo eso, es decir, en realidad hay que tratar de lograr conquistar derechos este, en, en materia, por ejemplo, de teletrabajo. Pero esto es un ejemplo, nada más. A mí me parece que la pandemia trastoca una cantidad importante de temas que lamentablemente, si me permitís no están muchas veces en los medios eh, a nosotros desde el Instituto del Mundo del Trabajo nos preocupa mucho eh, que no ocurra una segunda pandemia
0: ¿cómo, cómo es eso? O sea, ver,
1: contanos cómo claro, a nosotros lo que nos preocupa es ¿qué va a pasar con el Estado y el mundo y la organización social cuando esta pandemia pase? Y estas son cosas que hay que ir discutiéndolas ya. Si vos te remontás a la historia, cuando termina la Primera Guerra Mundial, a los apurones se crea la Liga de las Naciones, y a los, a los este, 10 años, 15 años, el mundo estaba otra vez en guerra. En el año 1945 termina la guerra, pero en el año 1940 los liderazgos mundiales ya empiezan a organizar el periodo de posguerra. Ya se empieza a hablar de un sistema internacional, se empieza a hablar de eh, la ayuda a la Europa destruida, se empieza a hablar de tener instituciones que regulen el flujo de las monedas, eh, de instituciones que posibiliten eh, sentarse a una mesa y no entrar en guerra este, por cualquier cosa. Europa crea la, el, el Tratado del Carbón y del Acero, pero todo esto sucede... ...aunque uno parece que sucede después de la Segunda Guerra... ...esto se empieza a ver ya desde el año 1940-41... ...la pandemia que estamos viviendo tiene prácticamente... ...o va a tener efectos similares desde el punto de vista político y social... ...que los que tuvieron las guerras... ...entonces es momento de ponerse a planificar la pospandemia, ...es decir, hacia dónde va a ir el mundo... ...y hay algunas señales, me parece a mí, muy importantes... ...que es, por ejemplo la cuestión del rol del Estado, ¿no es cierto? Este Estado que es el único que hoy está vigente, el único que está haciendo algo en el mundo ¿no? hoy, con esta pandemia que nos azota, es el Estado. Esta es la realidad.
0: Nunca Desde la humanidad... El que de, tuvo... del Mundo de ustedes eh, que vos dirigís, eh, con Pepe Robles y con un equipo sí. muy bueno que tienen ahí, el Instituto del Mundo del Trabajo, Julio Godio, ustedes realizaron unos papeles que si vos nos permitís, se los vamos a compartir a nuestros seguidores para que conozcan. En el primer programa que tuvimos, eh, el doctor Iribarne nos habló de que en Argentina, por ejemplo, en esto que vos hablás, que Vicente lo explicaba bien con la resignificación del Estado al inicio, el doctor Iribarne decía que era un buen momento para constituir el Consejo Nacional o algo parecido al Consejo Nacional de posguerra que había hecho Perón hacia por los años 40 o el sí. caso que vimos eh, que dijimos recién cuando el 19, se, eh, hablábamos de Corra Adenauer que se cumplen 53 años de su fallecimiento que también hizo esos consejos para abordar esto. ¿A eso se refiere usted, doctor Cortina, cuando nos habla
1: sobre estas cuestiones? Nosotros nos referimos a que eh, la, 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 la situación generada por la pandemia genera, como todas las, las cuestiones que suceden en la historia de la humanidad, generan tensiones entre actores sociales, internacionales, entre países este, y entre este, sectores sociales. Y esa, esas tensiones están vigentes hoy, están, en, est están hoy vigentes. Por lo tanto, a nosotros nos parece que el movimiento sindical tiene que tener un protagonismo muy fuerte en cómo se va a constituir o cómo se va a construir el Estado, el mundo y el Estado eh, este, a partir de la salida de la cuarentena y del ingreso a la etapa de pospandemia. No podemos nosotros estar solamente sujetos a discutir si la economía sí, si la salud no, si la salud sí, si la salud no. Esta pandemia no es una pandemia solamente que debe ser analizada desde el punto de vista pura y exclusivamente sanitario y desde el punto de vista médico. Objetivamente tiene los componentes sanitarios y los componentes médicos porque hay gente que se infecta y hay gente que se muere. Pero esto hay que analizarlo desde el punto de vista de la política. La pandemia, una pandemia es perfectamente... Este, eh, esperable cuando vos tenés una realidad de la política internacional y de la economía internacional determinada un asteroide que va a tocar contra la tierra no lo podés predecir una pandemia se puede predecir entonces lo que yo lo que nosotros estamos diciendo es hay que tomar el toro por las astas y hay que ponerse a participar urgentemente en los, en los ámbitos nacionales y en los ámbitos internacionales para dar un debate serio y racional sobre ¿Qué mundo vamos a tener en la pospandemia? Más allá de lo que ya sabemos, el aumento del desempleo, el cierre y el quiebre de empresas, etcétera, etcétera. Pero me parece, o nos parece, que es serio empezar a hablar políticamente sobre esto, porque si no, me parece que estamos cerrando el hilo de hacia dónde esto tiene que ir y hacia dónde tiene que desembocar eh, este, me parece que ese es un poco el panorama nosotros estamos, UNI está participando activamente en reuniones con cámaras empresarias mundiales en reuniones con en el, en el eh, se acaba de reunir el, el 20 el Labor 20 que son todos los ministros de trabajo del del G20 hemos estado ahí este, con el, la Confederación Sindical Internacional debatiendo la salida de la pandemia, la cuestión de cómo se van a ubicar las instituciones financieras internacionales frente a esto eh, eh, y me, me parece que el tema debe ser sanamente politizado este, y no encerrado en una habitación donde están solamente aquellas personas importantes, sin lugar a dudas que son las que te transmiten los cuidados, la, 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 los consejos para que no, no nos contagiemos, para que mantengamos la cuarentena, y no está muy bien. Y la otra cuestión, estimado amigo, es que es muy difícil hacer todo esto si no hay coordinación internacional. Y la realidad es que el escenario en este momento es de una anarquía y desorganización mundial en el, en el combate a la pandemia brutal. No está funcionando salvo la Organización Mundial de la Salud no está funcionando y, y ahora la reunión del G20, que fue muy pobre por otra parte, eh, no está funcionando ninguna institución internacional ni regional en aras de tener una actitud coordinada frente a semejante desastre y
0: catástrofe que estamos viviendo. Doctor Cortina los sindicatos en relación por ejemplo a UNI eh, están eh, realizando este trabajo de unicidad porque ustedes tienen la costumbre ¿no? de unificarse organizarse, actuar en forma coordinada, solidaria y en red, están eh, trabajando ya en una agenda que tenga que ver con estos temas nos hablabas de un ejemplo de esta reunión de los ministros de trabajo ¿qué, nos puede, qué le puedes adelantar a la audiencia en relación a esto, a esto que nos contabas?
1: Y son reuniones este, importantes, yo no, no digo que no lo sean, pero donde cada uno trae a la mesa lo que hace en su propio país. Este, está el gobierno que puede tomar unas buenas prácticas de algún país y está el gobierno que por ahí no toma ninguna buena práctica y hace lo que quiere el presidente o el gobierno. Eh, nosotros en UNI tenemos un, yo te diría un tipo de, que me parece importante. En primer lugar, preservar la salud. ...y la seguridad laboral de nuestros afiliados... ...para lo cual nosotros hemos establecido... ...algunos protocolos de seguridad... ...que los hemos enviado a todos los sindicatos... ...hemos establecido en cada sector... ...hemos establecido eh, acuerdos con empresas multinacionales... ...con las cuales ya teníamos... ...acuerdos marcos globales previos... ...en relación a la necesidad de cuidar a los trabajadores... ...preservar el empleo y el salario... ...hasta donde es posible, lógicamente... Eh, ...en segundo lugar... Tratar de que cualquier acuerdo que hubiere con las empresas este, producto de esta situación excepcional, luego que pase la pandemia, no sean excepcionales, sino que continúen en el tiempo. Y en tercer lugar el debate político hacia adentro y hacia afuera respecto a lo que yo te decía anteriormente. La necesidad de tomar partido fuertemente por una reorganización de la globalización, este, de una globalización que termine con las asimetrías globales, que termine con los problemas del cambio climático, que termine con esta locura de estas enormes urbes este, eh, eh, gigantescas que, que modifique el trato del ser humano con, el, con la naturaleza y fundamentalmente con los animales, que tiene mucho que ver esta pandemia. y es fin acá hay que ponerse al hombro el tema del cambio político profundo a nivel internacional. Y te digo algo, no es difícil, porque hoy estamos tratando cotidianamente temas que hace cuatro meses atrás eran temas tabúes no se podían discutir en ningún lado porque te trataban de que eras utópico, eras loco, este, vivías en otro mundo, etcétera, 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 hoy el Fondo Monetario Internacional te está diciendo emitan, y olvídense del problema del déficit, todos sabemos que es el Fondo Monetario, pero si vos sos director o directora del Fondo Monetario y tenés que decir semejante cosa como la que está diciendo hoy el fondo, bueno a ver, entendamos no el Financial Times, el diario de la elite financiera que se publica en Inglaterra, sacó una editorial hace una semana atrás, que es imperdible. Y si yo le saco el nombre de Financial Times y le pongo el nombre de cualquier diario de la izquierda moderna, es exactamente igual. Entonces, me parece que las organizaciones sindicales, las organizaciones políticas, este, tienen que tener, lógicamente una parte importante de su cerebro y de sus ojos en las consecuencias de la coyuntura del virus en el día a día, lógicamente, pero hay que empezar a tener, las instituciones tienen que empezar a tener instituciones políticas, sindicales, empresariales, tienen que empezar a tener una mirada política de cómo reorganizamos esta globalización que en sus diferentes etapas nos ha arrojado a crisis tras crisis, tras crisis y ahora a una crisis sanitaria de envergadura fenomenal. Entonces, doctor Cortina,
0: podemos decir que este jaque mate que nos puso eh, la pandemia, el, el sindicalismo a nivel internacional a través de, de tu liderazgo y seguramente de, de muchos líderes sindicales, de, de las empresas, de las fábricas, están con esta conciencia de empezar a marcar una agenda y liderar esta preservación de los trabajadores de la salud de los trabajadores y fundamentalmente el funcionamiento de la economía, por lo que tú nos dices, porque entendiendo de que la empresa tiene que estar en una mesa de negociación, que los estados deben estar en una mesa de negociación, ¿es así, doctor?
1: mira yo creo que sí, yo creo que el movimiento sindical, eh, si no lee las últimas declaraciones, y documentos de la Confederación Sindical Internacional y algunas reuniones que han venido teniendo los líderes de la Confederación Sindical Internacional, me parece que estamos en, en órbita este, como para a, eh, llegar a tener una participación importante en ese mundo que hay que, que construir. El tema no es solamente nosotros, el tema es si los partidos políticos, las instituciones empresariales, eh, los liderazgos, la intelectualidad, la universidad están contentes con esto que vemos nosotros. Me parece que la cuestión pasa por ahí y, y no hay que quedarse quieto. hay que insistir, hay que hay que dialogar, hay que eh, digamos este, promover la necesidad de que esto tenga coordinaciones
0: que vayan más allá de las
1: coordinaciones nacionales, ...que podamos tener nosotros una, una 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 visión de un mundo distinto que no aparezca tan lejos. Mirá, han aparecido delfines en los canales de Venecia. Este, cualquier hijo de buen vecino te dice que se nota que el aire y el cielo está mucho más diáfano. Entonces discutamos el cambio climático porque tenemos consecuencias del cambio climático... ...que ahora muchas de esas consecuencias no se ven porque la economía está parada... Está parada de la economía que emite carbono. Entonces tenemos que ponernos claro. a pensar en si avanzamos hacia una economía que genere puestos verdes, puestos de trabajo verdes. Hay que hay que iniciar una, una pelea fuerte, nosotros desde el movimiento sindical estamos dispuestos a hacerlo, a hacerlo. hay que iniciar por la economía del cuidado. Es decir, acá se viene una etapa de economía del cuidado. Hay que cuidar, cuidar el medio ambiente, cuidar a la gente, cuidar a los ancianos, cuidar a los jóvenes. Economía del cuidado. Entonces yo a veces me pregunto cómo puede ser que estemos discutiendo acá en Argentina si los ricos tienen que pagar por una única vez un impuesto extraordinario. La verdad que es realmente realmente este, de locos escuchar estas cosas cuando sabemos que en otros países se pagan impuestos este, a la renta impuestos a la finanza impuestos a, a los sectores más pudientes sin, sin que nadie existe ni nadie diga nada y además tomar la responsabilidad de estar a la altura de brindar servicios que estén acorde con el pago de los impuestos entonces me parece que fue el se programa que... pero
0: lo comprometemos ¿Eh? así como en el 2018 cuando usted estaba salía de la UNI América a la UNI Global lo comprometemos a que nos acerque información y que volvamos a tener otro diálogo y quizás en algún momento hacer un ejercicio de una negociación colectiva global desde este humilde escenario que es el observatorio del trabajo, ¿le parece bien? Cómo no, con mucho gusto,
1: muchas gracias además por llamarme y felicitaciones por los 10 años, ¿eh? Muchas gracias, dialogamos con Ру...